0: Abra comigo a sua Bíblia o livro de Josué capítulo 1, eu quero pedir que você acompanhe comigo essa leitura, o tema que eu quero compartilhar com vocês, as marcas dos conquistadores, algumas marcas, Deus tem chamado cada um de nós aqui, para nos tornarmos conquistadores no reino de Deus, posso ouvir um amém de você? Conquistadores, e o livro de Josué é um livro de conquistas, o livro de Josué é um livro que nos mostra, nos conta a história de um homem, não apenas de um homem chamado Josué, mas de uma geração, de conquistadores, você se lembra que 40 anos haviam se passado, e toda aquela primeira geração, eu vou comentar um pouco sobre isso, toda aquela primeira geração que saiu do Egito, pereceu no deserto por causa da incredulidade, a verdade é que em poucas semanas eles poderiam pisar na terra, e conquistar a terra, mas eles, por causa da incredulidade, o livro de Hebreus diz que eles não creram, Nos seus corações retornaram, não avançaram, eles retornaram para o Egito, nos seus corações, por isso Deus teve que levantar essa nova segunda geração, seus filhos, para fazer aquilo que eles tinham chamado para fazer, e o livro de Josué, ele nos mostra a história da conquista de uma terra, nós podemos ler o livro de Josué, pensando no sentido natural, obviamente a conquista da terra representava o cumprimento do que Deus havia dito para Abraão, no sentido natural, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, Gênesis capítulo 12, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer uma grande nação nessa terra, e uma das bênçãos de Deus, além de pessoas, de vidas, Deus disse para Abraão, eu vou te fazer muito fecundo, a sua posteridade será formada por pessoas, por famílias de toda a terra, Deus deu muitas promessas para Abraão, entre as promessas, Deus prometeu uma terra, um lugar físico, geográfico, e o livro de Josué conta a história da conquista dessa área geográfica, onde Israel se estabeleceu, e aonde até hoje existem guerras pelo mesmo espaço de terra, desde essa época até hoje, eles estão brigando ainda por esse espaço de terra, então tem a interpretação literal, mas tem também a interpretação espiritual, terra prometida diz respeito às promessas de Deus para as nossas vidas, tudo aquilo que não se cumpriu ainda, que está por acontecer, por ser conquistado, todas as promessas de Deus que ainda não se cumpriram nas nossas vidas, representam a nossa terra prometida, portanto cada um de nós que estamos aqui nessa noite, temos uma terra prometida para ser conquistada, obrigado pelo amém, glória a Deus, vou dizer de novo, cada um de nós tem uma terra prometida para ser alcançada, eu sei que está chovendo, está um pouquinho frio, mas dá uma cutucada no sermão, diz assim, fala mais amém, meu irmão. anima o pastor nesta noite, em nome de Jesus, amém? Amém gente? Amém. Cada um de nós tem uma terra prometida, amém queridos? Para ser conquistada e para ser alcançada, então eu gostaria que você, enquanto nós estamos lendo essa passagem, que diz respeito a Josué e essa geração, que você pensasse na sua própria vida, que você se enxergasse em tudo aquilo que nós, vamos ler, conversar e compartilhar nesta noite, eu quero falar então sobre algumas marcas que nós encontramos aqui Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 versículos 1 e 2, a primeira marca que nós encontramos é que conquistadores reconhecem a sua paternidade, conquistadores possuem paternidade e reconhecem e honram a sua paternidade diz aqui em Josué capítulo 1 versículos 1 e 2, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué filho de Num, auxiliar de Moisés, uma tradução de servidor de Moisés, o meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, ao povo de Israel, como eu comentei, Josué havia caminhado, vivido, Josué fez parte da primeira geração, durante 40 anos no deserto, Josué e Caleb, Foram os únicos que permaneceram vivos da primeira geração. E ele, durante esses 40 anos queridos, Josué teve muito o que fazer, Josué fez muito. Ele esteve servindo o seu pai espiritual, Moisés, seu mentor. A Bíblia não diz muita coisa sobre o que aconteceu nesse período com Josué, mas as poucas referências que nós encontramos são muito significativas. São descrições muito claras de que Josué reconhecia o seu pai espiritual, o seu mentor o seu líder, ele reconhecia e honrava, a Bíblia diz que, por exemplo, quando Israel estava guerreando com Amaleque ali embaixo, no pé do monte, diz que Moisés estava lá em cima, segurando o seu cajado, sua vara, e diz que Arão e U estavam sustentando as suas mãos, e quando Moisés levantava a sua vara, diz que Deus dava vitória, lá embaixo, no pé do monte, quem estava guerreando lá embaixo? Josué era o comandante, Josué estava lutando, enquanto os pais espirituais estavam intercedendo, Josué estava guerreando as batalhas do Senhor, nós vamos encontrar outras declarações, por exemplo quando Moisés sobe, e isso aconteceu muitas vezes, de Moisés subir ao monte para ouvir, para conversar com Deus, a Bíblia diz que havia um determinado limite no pé da montanha e que os israelitas não poderiam ultrapassar aquele limite. Mas Josué, ele avançava um pouco mais. Diz que ele chegava mais próximo de onde estava Moisés. E ele ouvia Deus conversar com Moisés. Tem uma passagem que ela é muito linda, muito forte. Está aqui em Êxodo capítulo 33, que fala mais explicitamente sobre isso. Êxodo 33, 11, diz assim. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda, diz que Moisés entrava na tenda, na sua tenda, onde Deus conversava, Deus falava com ele, Deus tinha comunhão com Moisés e trazia direção para o povo, e a Bíblia diz, a tenda da congregação, melhor dizendo, é onde estava ali a arca da aliança, onde Deus se manifestava, e a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés, e Josué ficava muito próximo daquele lugar, para ouvir a voz de Deus, porque ele reconhecia, e para aprender, melhor dizendo, como ouvir, como discernir a voz de Deus, foi dito aqui, foi falado profeticamente aqui nessa noite também, uma palavra profética, quando exatamente Deus falou com Moisés... É sobre a terra, Deus prometeu a terra prometida, e Moisés pergunta para Deus, mas Senhor, como é que nós vamos avançar? Qual é o caminho que nós vamos seguir? E Deus disse, A minha presença irá contigo. A minha presença vai determinar. Amém, querido? A minha presença vai determinar qual é o caminho. E Deus traz isso para Moisés, e Moisés traz esse recado para os filhos de Israel. Porque Moisés era um pai, ele, ele sabia ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 3, é, paz. Eu vos escrevo porque vocês, porque conheceis o Pai, conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Mas é interessante, ele fala sobre as criancinhas, mas os pais são aqueles que conhecem a voz de Deus. Os pais conhecem a voz de Deus, pais espirituais. Louvado seja o Senhor, porque Deus tem colocado sobre as nossas vidas pais espirituais, que sabem ouvir a voz de Deus, e que tem nos ensinado a ouvir a voz de Deus, quantos podem dizer amém por isso? Eu sou muito grato aos meus pais, pastor Samuel pastora Lígia, porque eles nos ensinaram a ouvir os caminhos do Senhor, nos ensinaram a ouvir a voz de Deus, desde pequeno posso me lembrar de horas e horas ouvindo histórias bíblicas, e nós pudemos repetir isso, e eu tenho que louvar aqui a Mônica, comentei de manhã que quantas vezes me lembro dela passar horas e horas falando, ministrando aos nossos filhos, contando histórias, pais espirituais, têm um papel na casa, ensinar os caminhos do Senhor, Deus disse lá, olha, fala para os pais, ensinarem seus filhos, incutirem a mente do Senhor pelo caminho, gravar na sua testa, marcar as portas, com a palavra do Senhor, e andando pelo caminho, onde quer, ao deitar, ao levantar, onde quer que eles estejam, eles vão ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, nós louvamos a Deus, porque temos pais espirituais... Que tem nos ensinado, que tem mentoreado as nossas vidas. Queridos, como é importante nós termos pessoas que em momentos chaves da nossa vida nos incentivam. Como é importante nós recebermos o conselho de um pai espiritual que diz, olha, você vai avançar. Deus vai abrir aquela porta. Não existe uma solução, mas eu tenho caminhado com o Senhor muitos anos, mais do que você. Eu sei que Deus vai ser fiel. Se você continuar insistindo, se você continuar orando e caminhando com o Senhor, Deus vai abrir essa porta... Como é importante nós ouvirmos conselhos de pessoas que nos incentivam em momentos em que nós temos uma situação para decidir difícil, um negócio que poderá nos abençoar, uma porta que Deus às vezes está nos abrindo e nós estamos com medo, estamos receosos e alguém mais experiente do que nós diz, não vai, vai firme, Deus vai te abençoar, dá esse passo de fé, paternidade espiritual, paternidade espiritual, Josué diz aqui em Deuteronômio capítulo 34 versículo 9, olha que linda essa passagem, Josué reconhecia amados, ele era uma extensão, ele era uma continuidade daquilo que Deus havia feito por meio de Moisés, ora Josué filho de Num estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, imposição de mãos, transferência de autoridade, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Porque havia uma unção, uma unção foi transferida por paternidade, amém queridos? Que nós possamos valorizar paternidade nas nossas vidas, não abra mão disso, vamos dizer uns para os outros, não vamos abrir mão da nossa paternidade espiritual, amém? Vamos valorizar esse presente que Deus tem nos dado, conquistadores reconhecem sua paternidade, conquistadores em segundo lugar, são primeiramente conquistados por um ideal no seu coração, conquistadores são incendiados no seu coração por um ideal, alguma coisa começa a acontecer aqui dentro, começa a queimar aqui dentro do coração, é assim que a gente define, por exemplo, tem uma parte do chamado para o ministério, que acontece dessa forma, existe alguma coisa que queima no coração, você não sabe nem o que é, não sabe nem definir o que é em palavras, depois Deus vai mostrando, depois Deus vai acrescentando, Deus vai unindo as peças, colocando pessoas, às vezes você está sendo impulsionado por Deus para fazer algo, começa com alguma coisa queimando no coração, não é verdade isso gente? Começa aqui dentro, conquistadores são primeiramente conquistados por um ideal, aqui dentro no seu coração, olha o que Deus disse para Josué, Josué capítulo 1, versículos 4 e 5, Deus começa a determinar, Deus começa a estabelecer os limites da terra, da conquista, e agora a intenção de Deus é que essa visão seja gerada no coração de Josué, Deus diz, Josué, o seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande, No oeste, a gente não tem ideia, nós não temos um mapa aqui para ver Mas Josué tinha, ele sabia, quando Deus foi conversando com ele Ele sabia exatamente qual era essa delimitação E ele começa a enxergar isso no seu coração Ele começa a visualizar os limites da terra Ninguém, Deus diz, ninguém conseguirá resistir você, Josué Todos os dias da sua vida Que declaração poderosa, amados Ninguém poderá te resistir Se você e eu estivermos fazendo a vontade de Deus Ninguém vai poder nos resistir Josué, ninguém vai conseguir te resistir, assim como eu estive com Moisés, o teu pai espiritual, o teu mentor, assim eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca eu vou te abandonar Josué, nunca, mas Josué, antes de você entrar, antes de você avançar contra os seus inimigos, visualiza isso no seu coração, começa a pensar nos limites da terra, começa a gerar isso no seu coração Josué, é para lá que eu estou te levando, Eu quero gerar essa visão no seu coração, queridos, Deus quer gerar uma visão grande no seu coração e no meu coração, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso ministério, sobre a esfera de influência nossa, que Deus quer ampliar, Deus quer ampliar o teu território, nós aprendemos aqui nesse versículo que é Deus quem determina os nossos limites, foi Deus quem determinou. Não foi Josué que disse, Senhor, ah, eu acho que a gente poderia conquistar até essa cidade, até essa outra, ao norte, ao sul. Não, Deus determinou os limites da conquista. É Deus quem determina os nossos limites. Não é o diabo, o diabo nunca, o diabo não tem poder para determinar os limites. Até onde a igreja vai? E ele investe muitas vezes com situações para dizer, agora vocês vão parar por aqui, vocês não vão avançar mais. Mas ele é mentiroso, amados. Quando o diabo se levanta para tentar impedir o avanço da igreja, ele se levanta para ver a igreja avançar cada vez mais. Porque a igreja do Senhor nunca vai parar. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Esses dias, enquanto nós testemunhamos juntos este grande terremoto que aconteceu ali no Nepal, eu estava vendo uma reportagem que me chamou a atenção. Alguns alpinistas dizem que havia pelo menos 200 pessoas que estavam na trajetória de subida ou de descida, do Monte Everest, Monte Everest é o maior monte, a montanha mais alta do mundo, 8.848 metros, localizado ali na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre a China e o Nepal, e quando este terremoto aconteceu, não sei quantos de vocês viram essa reportagem, apareceu alguns desses alpinistas filmando uma avalanche que veio sobre eles, quem se lembra? Quem viu essas imagens? Aquela montanha de gelo descendo toneladas. E a pessoa estava ali filmando, falando, olha, do que estava acontecendo. Aí eles se juntaram, se uniram e continuou rodando ali o filme. Aquele mar de gelo passou por cima deles. E eles depois conseguiram se desvencilhar daquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que esses caras estavam ali naquele lugar? Que prazer que tem subir uma montanha para depois descer de novo. (risos) Para mim não me atrai, não é uma coisa que me atrai mas se você for conversar com um alpinista, com as pessoas que escalam montanhas, você vai perceber que o que motiva essas pessoas, em primeiro lugar é porque eles amam esse esporte, em segundo lugar é esse desejo de conquistar, de se superar, de romper os seus limites, amém queridos? Por isso existe toda uma, uma preparação para você subir, eu comecei a estudar sobre, estudar não, né? comecei a ler, tem manuais na internet sobre que mostram os passos. Que você, se você quer se tornar um, um alpinista, se você um dia quiser ir lá é, escalar uma montanha como essa, tem diversos passos que você tem que, tem que se preparar mentalmente, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Tem que ter os equipamentos certos, tem que ir com o instrutor primeiro. Tem uma série de regras que eles colocam, mas o mais importante é, é que o que motiva esses homens e mulheres a subir a galgar lugares cada vez mais altos, é para romper os seus limites, além da adrenalina, não é que deve ser, mas para explorar, os, romper os seus próprios limites, queridos, o homem, nós, seres humanos, fomos criados, à imagem e à semelhança de Deus, e essa verdade sobre romper limites, rom- ultrapassar, sempre avançar um pouco mais, tem a ver com a natureza de Deus, que foi compartilhada com cada um de nós, Deus disse para o homem, olha, eu coloco vocês neste espaço, nesse jardim, mas a minha intenção é que vocês dominem toda a terra, que vocês exerçam o meu domínio sobre toda a terra, vocês vão semear e colher, vocês vão trabalhar, e vocês vão ser diligentes, eu vou abençoar para que vocês se multipliquem sobre a terra, conquista, Deus quer fazer de você um homem, Deus quer fazer de você uma mulher de conquistas, em nome de Jesus, provérbios 13, 4 eu não coloquei aqui, mas diz assim, preguiçoso, deseja, sempre deseja, e nada tem, não conquista nada, mas a alma dos diligentes, dos perseverantes, ela se farta, a alma daqueles que insistem, aqueles que permanecem, eu sei que alguns de vocês estão passando por problemas, algumas situações que têm perdurado, quem sabe durante semanas e até meses, talvez alguns aqui por anos, você está esperando romper uma área na sua vida, eu quero dizer para você nessa noite, não deixe de ser diligente, de perseverar, vai chegar o teu dia meu irmão, que Deus vai romper, Deus vai abrir uma porta, Deus vai romper aquele limite, Deus vai preparar uma pessoa, alguém, uma empresa, um contato, mas permanece perseverando, visualiza a tua montanha, quando Caleb gente, amados, depois de 40 anos de deserto, Caleb tinha 85 anos, e Josué vem perguntar para ele, o que, é que você quer? Qual parte da terra você quer? Eu quero aquela montanha que eu vi há 40 anos atrás, aquela montanha é minha, mas naquela montanha tem os gigantes, é aquela montanha que eu quero, quero dizer para você, cada um de nós tem uma montanha para ser alcançada, para ser conquistada, qual é o nome da tua montanha? Caleb disse, eu quero aquela montanha, o apóstolo Paulo declara em Filipenses capítulo 3, versículo 12, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também eu fui conquistado, por Jesus Cristo, primeiramente você é conquistado, por um ideal, quando você é conquistado pela presença de Deus, isso começa a queimar o teu. A presença de Deus começa a queimar no teu coração e essa presença se torna paixão e você avança porque tem paixão no seu coração. Diga-me se você crê em nome de Jesus. Conquistadores reconhecem a sua paternidade espiritual. Conquistadores, primeiramente são conquistados por um ideal. Em terceiro lugar, conquistadores entendem que Deus estabelece as condições para o êxito, para a própria conquista. Deus estabelece você não conquista de qualquer forma, você não luta de qualquer maneira, o apóstolo Paulo diz, olha, eu trabalho com a minha alma, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que eu não viva desferindo golpes no ar, para que os meus golpes não sejam golpes sem ação, sem eficácia, queridos, Deus estabelece algumas condições, e se nós prestarmos atenção nessa condição que Deus estabelece a Josué, nós vamos perceber que as condições de Deus são muito simples e básicas, mas se nós obedecemos, se nós agimos conforme a Palavra de Deus, Deus vai nos tornar conquistadores nessa terra, Deus diz assim para Josué, somente Josué, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, somente seja forte e muito corajoso tem é uma tradição que diz, não temas, nem te espantes, porque com certeza havia temor, no, havia medo no coração de Josué, tenha o cuidado Josué, de obedecer a toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que você andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, palavra de Deus, e de meditar, meditação tem a ver, você ora, você as lê, e você ora, você deixa Deus falar, você conversa com Deus, você conversa com a passagem bíblica, você troca ideias com Deus, será que é isso que Deus está falando? Você deixa Deus conversar, meditar é gastar tempo, Deus fala, você volta de novo na palavra, até que essa palavra entre no teu coração, e alguma coisa começa a acontecer aqui dentro, então Deus está dizendo para Josué, Josué, tenha uma vida, ame a palavra de Deus, medite, ore, em cima da palavra, uma das coisas que nós aprendemos nessa viagem que nós fizemos aqui, nessa uma das conferências, é que nós precisamos orar a palavra de Deus, orar a palavra, interceder com a palavra de Deus, às vezes, quando você estiver numa situação, você não sabe nem o que orar, às vezes não é assim que acontece, parece que a coisa está tão difícil, tem densas trevas que descem, a gente nem sabe o que fazer, sabe o que você deve fazer querido, uma dica, abra a sua palavra, veja as promessas de Deus sobre aquela área em que você está vivendo e precisando romper, e comece a orar a Palavra do Senhor, Deus diz aqui para Josué, ame a Palavra, medita nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nesse livro está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido nas suas conquistas, queridos quantos desejam amar mais a Palavra do Senhor? Põe a tua mão direita no teu coração, Senhor quero orar agora, por cada um que está aqui Senhor, quero te pedir Senhor, Põe amor no nosso coração pela Tua Palavra, Pai. Eu sei que tem muitos, talvez a grande maioria aqui, Senhor, tem separado o Seu tempo devocional para estar contigo. Mas tem alguns, quem sabe que já faz um tempo, Senhor, que não tem separado esse tempo, não tem priorizado esse tempo. Eu te peço nessa noite, que haja um renovado a nossa aliança contigo, Senhor. Nós queremos amar a Tua Palavra. Nós queremos reservar, Senhor, assim, um tempo de qualidade para a Tua Palavra. Às vezes nós estamos esperando, Senhor, uma, vir alguém liberar uma palavra profética sobre nós mas Senhor, a Tua Palavra está ali na nossa frente, basta abri-la, basta ler a Tua Palavra Senhor, e as respostas estão ali Senhor, Senhor põe fome no nosso coração nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus, põe fome no nosso coração pela Tua Palavra Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Conquistadores reconhecem a sua paternidade espiritual, conquistadores são primeiramente conquistados por um ideal no seu coração, conquistadores... Entendem que Deus estabelece condições para o êxito. Não tem como avançar sem amarmos a palavra do Senhor. Em quarto lugar, conquistadores sabem que a bênção acontece na unidade. Amém? Na unidade da igreja, do casal, da família. Não seria a conquista de um homem. Deus estava chamando Josué para conquistar a terra sozinho. Você vai lá, vai entrar e você vai vencer sozinho aqueles inimigos. Não, você vai levar com você esses guerreiros, essas famílias cada um deles tem uma herança na terra, eles inclusive repartiram, e sabe uma coisa interessante que aconteceu, na história da conquista da terra, eles entraram num acordo, porque alguns já iriam tomar as terras antes de cruzar o Jordão, e alguns depois, a maioria depois de cruzar o Jordão, e eles entraram em aliança, que até que todas as terras tivessem sido conquistadas todos eles iriam lutar juntos, até aquelas famílias que já tivessem estabelecidas na terra, na sua própria conquista, sairiam ainda, os seus guerreiros sairiam para guerrear juntamente com as demais tribos e as demais famílias, unidade, Josué capítulo 1 versículo 16 e 17, então os príncipes responderam a Josué, porque eles antes de iniciarem essa empreitada contra os seus inimigos, fizeram uma aliança, que eu acabei de compartilhar com vocês, de lutarem juntos, então os príncipes responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos, assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Josué, se você servia a Deus como o nosso... Pai Moisés serviu, nós vamos seguir você. Vamos lutar juntos com você. Nós seremos um com você. Nós guerrearemos juntos. As suas batalhas serão as nossas batalhas. As suas lutas serão as nossas lutas. Amém, queridos? Eu gostaria que nós pudéssemos dizer uns aos outros isso. Olha, meu irmão, a sua luta é a minha luta. Nós estamos juntos nessa. Amém? Aleluia. Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer, unidade, de corpo e alma, unção, a unção vem onde tem unidade, Salmo 183 diz que a unção desce, vem pela cabeça, toca até os pés, a hora das vestes, e diz lá que essa unção, libera o poder de Deus, na unidade, onde existe unidade entre os irmãos, Deus ordena a sua bênção e a sua vida. Vamos caminhar unidos. Amém, queridos? Amém? Vamos caminhar unidos. Unidade. Número 5. Conquistadores encaram, aprendem a encarar obstáculos como oportunidades. Conquistadores têm uma mentalidade de conquista. Uma mentalidade de conquista. Eu, antes de ler essa passagem, estava lendo esses dias sobre as maiores invenções que foram feitas pela humanidade, tanto na área de tecnologia, quanto invenções comuns. Estava comentando hoje de manhã. Você imagina um mundo sem um... um um grampeador? É um negócio tão simples, não é? Um grampeador. Quem tem um grampeadorzinho na sua casa? Quem tem um grampeador? É bom demais, não é, gente? Outro dia eu estava grampeando lá umas coisas lá para a igreja falei: Meu Deus do céu, que seria de nós? Que seria desse mundo sem um grampeadorzinho como esse aqui? Tem algumas coisas simples, que a gente nem se dá conta. Os talheres. Não é legal? O cara é inteligente. É? Tem gente que gosta de comer de palitinho. Eu, eu, quando eu vou no restaurante japonês, eu gosto de comer aquele negocinho, mas depois de. Meia hora eu comendo, eu saio com uma dor na minha mão, porque eu não estou acostumado com aquele negócio. Tem que fazer um esforço. E o garfo é tão fácil. O garfo, a faca, a colher. E a gente nunca parou para pensar, por que é que inventou esse negócio aqui? Ou foi acontecendo? Mas tem invenções que estão muito próximas de nós. A luz, a energia elétrica. Telefone. Você pode imaginar, alguém aqui pode imaginar viver sem um telefone celular hoje? Você passa na rua, às vezes você vê gente numa condição assim, não é? Outro dia eu vi aqui um um catador de papel, falando no telefone celular, tava combinando com, ó, tô chegando aí, hein, a gente não consegue imaginar, agora, nós também não podemos imaginar o nível de oposição, ou melhor dizendo, coloquei até uma frase aqui, como esses inventores foram subestimados, foram, como lançaram palavras de desânimo, ah, larga a mão disso, rapaz, eu tava lendo, por exemplo, sobre dois deles, o Henry Ford, que foi o Já tinha, os carros já tinham sido inventados no começo do século passado, mas esse cara foi aquele cara que trouxe essa mentalidade de que cada pessoa poderia ter o seu próprio automóvel, lá nos Estados Unidos. Ele inventou a linha de montagem, ele criou um sistema para que os carros pudessem ser construídos numa linha de montagem, não é uma linha, cada pessoa ia montando peças diferentes, isso até hoje, essa dinâmica é usada nas construtoras, diz que ele foi escrachado, que disseram assim para ele na época, nunca os cavalos serão substituídos por essas máquinas, já pensaram? Ele lançou um carro, o modelo T que custou na época 850 dólares, vendeu 15 milhões de carros, mas o que ele ouviu no começo, foram só palavras de design, larga a mão disso aí, essa máquina não vai dar em nada, Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, diz que foram milhares de tentativas antes dele conseguir, fazer esse negócio funcionar, nessa literatura que eu li diz que os seus professores disseram muitas vezes que ele era burro demais para aprender alguma coisa, e até hoje nós desfrutamos, ele inventou, ele tem mais de mil, esse cara aqui Thomas Edison tem mais de mil patentes que ele registrou de outras invenções, teve muita oposição, teve muita palavra negativa Muitas palavras negativas que foram lançadas sobre essas pessoas. Quem sabe você nasceu num ambiente assim? Sabe, gente? Nós muitas vezes reagimos, porque nós, diante de circunstâncias negativas, às vezes de obstáculos, porque nós fomos condicionados a pensar negativamente. Quem sabe alguns de vocês cresceram ouvindo. Você nunca vai ser nada na vida. Você nunca faz nada direito. A você é uma praga. A você é um burro. Você é uma. Jumenta, você é isso, você é aquilo, você nunca é isso, nunca é aquilo, e você cresceu e inconscientemente você passou a acreditar naquelas mentiras. Deus acredita em você, Deus espera grandes coisas de você, Deus tem promessas tremendas sobre a tua vida, mas qualquer obstáculozinho que aparece, surge no seu linguajar, já uma, palavras negativas, uma atitude negativa diante de alguns obstáculos que aparecem. Eu vejo muitas vezes crentes no Senhor, dizendo, ah pastor, eu acho que é do diabo, porque se não fosse, olha, não podia ter tanta situação assim, né, difícil para a gente vencer, quem é que diz que obstáculos representam? Significa que quando os obstáculos surgem, significa que Deus não está no controle? Que Deus não está dirigindo? Conquistas, a implicação por trás de uma conquista sempre é a superação de obstáculos, quem está comigo, diga amém, é assim que funciona, nada que tem valor é conquistado, sem muita diligência, sem muita perseverança Pensa nas coisas que você tem na sua casa nós temos algumas que já começaram a parar de funcionar que a gente comprou na época do nosso casamento há 30 anos atrás e algumas delas, eu posso lembrar eu e minha esposa, podemos nos lembrar como foi suado comprar aquela mesa aquela cadeira, aquele liquidificador o primeiro, algumas coisas que nós não ganhamos algumas coisas que a gente foi comprando quantos entendem o que eu estou dizendo? obstáculos existem para serem superados diz que em números capítulo 14 aqui o contexto é quando os primeiros espias, retornam da terra prometida, e eles retornam com um relatório muito negativo, tem gente que tem negativismo, já ficou perto de alguém negativo? Já ficou perto de alguém que só fala, só fala, meu Deus do céu, você chegou bem, alegre, feliz, você fica dez minutos perto da pessoa, você sai desanimado, porque é tanto negativismo, tanta coisa, parece que é só, o mundo dessa pessoa é cinza, está amarrado, sai para lá, capeta, em nome de Jesus... E a gente começa a enxergar... Tudo começa a ficar mais difícil... Quando nós adotamos uma linguagem negativa... Tudo fica mais difícil... Os espias foram... E eles retornaram... 12 espias... Dois deles... Josué e Caleb... Voltaram dizendo... Vamos subir... Vamos conquistar... Dez deles... A Bíblia diz que eles inflamaram... Toda a comunidade de Israel... Com as suas críticas... Ah... Tem gigantes... Ah... Tem fortalezas... Ah... Tem isso... Tem aquilo... Diz que eles inflamaram o coração das pessoas... E aí Josué e Caleb, disseram, nesse contexto, no meio dessas lamúrias, eles disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra é excelente, diga assim comigo, a terra é excelente, diga assim, as promessas de Deus, são excelentes, a terra é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mandam leite e mel e dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, olha a linguagem positiva de um conquistador, não é do poder do pensamento positivo, é a linguagem da palavra de Deus, Deus já tinha dito para eles que eles conquistariam essa terra, não tenham medo, aliás, olha o que diz, a proteção deles se foi, o amparo, tem uma tradição que diz que, já se retirou o seu amparo, o seu amparo espiritual, daquela opressão maligna, já foi retirada, pois o Senhor está conosco, diga para o seu irmão assim, o Senhor está conosco meu irmão, está conosco, o Senhor está conosco, não tenham medo, diga para o seu irmão, não tenha medo, não tenham medo, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, deixa eu encurtar a história, se você abrir sua Bíblia no livro de Números capítulo 14, você vai perceber, depois, Moisés conversando com eles, Josué e Caleb, dizendo o que eles estavam perdendo, e aí Deus, porque aí transbordou, nós estamos falando aqui de um momento em que já tinha havido muitos momentos de murmuração, de queixume do povo, aí Deus diz assim para Moisés, mais ou menos assim, olha, esse povo perdeu a sua oportunidade, não tem mais, eu vou levantar uma nova geração, Seus filhos vão conquistar aquilo que era para eles conquistarem Sabe que às vezes amados Nós estamos correndo o risco de perder oportunidades Que Deus está nos dando Para ver milagres acontecendo Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho Na nossa igreja Nós estamos vivendo um momento aqui hoje Na nossa igreja, como igreja Em que estamos repartindo isso com alguns irmãos Estamos diante de alguns obstáculos muito grandes Mas que não são maiores do que a fidelidade E a bondade E a compaixão E a grandeza do nosso Deus são muito pequenos perto do nosso Deus Mas essa é a hora de nós enfrentarmos Este gigante que tem se levantado Eles disseram assim, aí Deus vem e diz ó, Então vocês não vão entrar mais Sabe o que eles fazem? Ah, não, mas agora nós queremos Ah, agora nós nos arrependemos Ah, Senhor, nós queremos E aí eles vão consultar Moisés Está lá no, no capítulo 14 A partir do versículo 39, se você quiser ler na sua casa depois Não, mas nós vamos, agora nós mudamos de ideia Nós queremos ir Moisés Aí Moisés diz, não, agora não Agora Deus já liberou uma palavra. Serão os seus filhos. Não, não, mas nós queremos. Se vocês forem, Deus não vai acompanhar vocês. E vocês vão perder essa batalha. E eles foram. E foram humilhados. Eu não sei se você lembrava dessa passagem. Foram humilhados diante dos inimigos. Foram derrotados. Porque não aproveitaram aquela oportunidade que Deus havia dado o tempo de Deus. Quando o cairós de Deus chega sobre nós. Nós precisamos nos lançar em fé. Porque a provisão de Deus vai chegar quem crê diga amém, quem pode dar um aplauso, bem forte ao Senhor, amo demais esse versículo, Mateus capítulo 11 versículo 12, desde os dias de João Batista até agora o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, tem uma tradução que diz, e os que se esforçam, os que agem com perseverança se apoderam dele, a Bíblia é um livro de histórias de vencedores, mas também tem perdedores registrados, os vencedores passaram pelos mesmos desafios, tiveram uma reação diferente, queridos, Deus quer transformar o seu obstáculo, num grande milagre na sua vida, recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus, Hebreus capítulo 11 versículo 34, olha que lindo, sobre os heróis da fé, da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos, da fraqueza tiraram força, Deus disse para o apóstolo Paulo, Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor, renovam, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, os que esperam no Senhor, renovam, aqui significa trocam as suas forças, trocam as suas forças, você traz sua fraqueza e sai com a força de Deus você traz sua limitação, e sai com a grandeza de Deus no seu coração, diga me se você crê em nome de Jesus, para finalizar, conquistadores pisam com fé, na terra da promessa, pisam, Josué 1,3, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, os seus pés, eu te darei, eu darei a vocês, tradução atualizada diz, a planta dos seus pés, onde pisar a planta dos seus pés, sabe o que me chama a atenção nessa passagem queridos? tomando ainda como referência Moisés, quando Moisés foi enviado, para o Egito, para confrontar faraó, para libertar o seu povo, Deus disse assim para Moisés, pega essa vara que você tem nas suas mãos, essa vara será nas suas mãos um sinal de autoridade, e em todos os milagres, as dez pragas, quando o mar se abriu, enfim, em todos os momentos em que Deus, em quase todos pelo menos, em que Deus usou Moisés para um milagre, a vara estava presente, Moisés levantava a vara, o milagre acontecia, amém? A vara era um sinal de autoridade, mas para Josué... Deus não colocou uma vara nas suas mãos, num cajado. Deus disse, o sinal da minha autoridade na sua vida serão os seus pés. Eu quero te ensinar a caminhar comigo. Foi profetizado nesta noite. Enquanto Josué, quando eu te apontar o caminho, você vai caminhar. Enquanto você caminha, eu vou abrir portas diante de você. A conquista virá pelo seu ato de fé de pisar na terra. Aliás, começou na travessia do rio Jordão. Deus disse, pega os sacerdotes, põe uma arca da aliança, que eles carreguem a arca os guerreiros irão atrás, as famílias atrás, e quando os sacerdotes pisarem nas águas, elas vão se abrir, queridos, até o exato momento em que eles pisaram, eles tiveram que agir por férias, não sabiam, eles não tinham ideia se aquele rio iria abrir ou não, só tinham uma palavra de Deus, foram obedientes, pisaram nas águas, e as águas se abriram, foram pisando na terra, aliás Deus disse para Josué, olha, a conquista será gradativa, para que as feras do campo não venham, não tomem conta das cidades. Vocês vão conquistar cidade, após cidade, após cidade. E vai ser assim Josué. Na medida da sua fé. Quando você for avançando. Eu vou liberar. Eu vou abençoar. E eu vou trazer o livramento. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite em nome de Jesus. Que Deus te levante nesse momento como um homem, uma mulher. Que vai andar por fé. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Você vai andando. Sabe por que diz esse salmo? Porque diz que as lâmpadas, esse tipo de lâmpada, era amarrada no pé. Na medida em que a pessoa dava um passo, esse passo iluminava o próximo passo. E o próximo, e à medida que a pessoa ia caminhando, o caminho ia sendo aberto. Abra comigo a sua Bíblia, eu não coloquei aqui. Mas nesses dias, estamos passando por um desafio bem grande como igreja. Estava orando numa dessas noites, e Deus me fez lembrar dessa passagem bíblica, Isaías capítulo 58. Eu não coloquei aqui, quero pedir que você abra comigo e nós já vamos encerrar, Isaías capítulo 58, versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, faltará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam, os teus filhos edificarão as antigas Ruínas, levantarás os fundamentos De muitas gerações E será chamado reparador de brechas E restaurador de veredas Para que o país Se torne habitável O Senhor te guiará continuamente Passo a passo Nós vamos caminhando e Deus vai se revelando Deus vai abrindo portas Deus vai trazendo livramento A última passagem, o último versículo Isaías capítulo 1 versículo 19 Se quiseres e me ouvires Deus diz, Isaías capítulo 1 Versículo 19, quero pedir que você leia comigo, o segundo versículo lá, bem forte, comigo, vamos lá. Se quiseres, e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Amém. Quem recebe essa palavra diga, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Relembre comigo algumas, pode ser que tenha mais... Pode ser que você encontre mais marcas aqui na vida de Josué, mas quero que você leia comigo essas que nós encontramos, que eu encontrei aqui juntos comigo. Vamos lá. As marcas dos conquistadores. Número um, reconhece sua pátria. Número dois, são primeiramente conquistados por um ideal. Número três, entendem que Deus estabelece condições para o êxito. Número quatro, sabem que a bênção acontece na unidade. Número cinco, transformam obstáculos em oportunidades, número seis, pisam com fé na terra da promessa, amém, pode dar mais um aplauso, bem forte, ao Senhor Jesus, fique em pé comigo nessa noite...